0: Ik ben Erik. Paul heeft mijn broer geïnterviewd. Ik speel wat mijn broer over mij heeft verteld. In Gorkum is het allemaal geëscaleerd. Onze ouders zijn gescheiden. Mijn zus heeft voor mijn vader gekozen. Zij zijn toen naar Egmond aan Zee verhuisd. Ze is twee jaar ouder. In december is ze overleden. Ik zat in de laatste klas van de lagere school toen mijn vader daar langs wilde komen. Ik zag mijn moeder zitten aan de telefoon. Ze zat hem aan de lijn en ze werd helemaal niet goed. Ik rukte de telefoon uit haar handen en brulde: Als je langskomt is de laatste dag van je leven. Ik heb hem nooit meer gezien. Ik was tien of elf. Hij had mijn moeder mishandeld. We hebben daarna nooit meer contact gehad. Ook niet via mijn zus. Ze heeft wel laten weten dat hij was overleden. De nalatenschap stelde niets voor. Ik wilde er niets mee te maken hebben. Aan de begrafenis had ik geen behoefte. Ik heb er geen gevoel bij ook. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit van hem heb gehouden. Bang was ik niet voor mijn vader. Het was nog daarvoor, in Gorkum. We hadden daar een café. Café de Sportvriend, tegenover de kerk. Op een ochtend zag ik mijn moeder bij de kerk staan. Ze had twee dikke ogen en ze riep me. Mijn vader lag in de slaapkamer had haar geslagen. Ik ging naar beneden. We woonden boven het café. Als ik eraan terugdenk, weet ik niet eens waar mijn broertje was op dat moment. Of hij thuis was of niet. Ik vind dat ik een slecht geheugen heb. Allemaal onverwerkte emoties. Die stop ik liever weg. Ik heb eigenlijk geen idee hoe Erik die tijd heeft beleefd. Ik vraag me af waarom ik alleen naar school liep... terwijl we toch op dezelfde school zaten. Erik kon veel beter leren. Voor mij hoefde dat dan helemaal niet. We hadden wel eens ruzie. Dan probeerde ik hem ook wel te intimideren of te pesten. Of ik zat hem achterna... Ik kan me nog het gevalletje in Amsterdam herinneren. Toen duwde ik hem door de voordeur heen. Door de glazen ruit. Ik weet niet meer waarom. Dat pesten doe ik niet meer. Onze band is nu goed. Volwassen. Hoe hij leeft en wat hij doet, daar sta ik gewoon open voor. Iedereen zijn eigen relatie. Of waar je dan ook van houdt. Vind ik allemaal prima. Iedereen zijn eigen geaardheid. Erik had ook een vriend in Dordrecht. Ook een normale jongen. Nooit problemen mee gehad. Er is weinig over van mijn familie. Alweer 17 jaar geleden dat ik ben gescheiden. Ik heb een broertje nog en mijn twee kinderen. Mijn zoon is een enfant terrible. Zoals ik vroeger was. Maar minder verantwoordelijk. Ik heb zijn opvoeding gemist, van zijn tiende tot zijn negentiende. Ik kan hem nu niet meer corrigeren. Hij woonde bij zijn moeder. Die heeft hem de deur uitgezet. Nu is hij dakloos. Ik heb hem al drie weken niet gezien. Geen idee waar hij uithangt. Erik heeft hem ook al een jaar of drie, vier niet gezien. Onze ouders zijn overleden. Moeder eerst. 360 dagen daarna onze vader. Ze hadden een beslissing genomen over euthanasie. Wat vind jij daarvan? Ik vind daar niets van. Dat is een beslissing. Mijn moeder zei, ik ga niet in een behandelprocedure. Dat is niet aan de orde. Nou, zo denk ik er ook over. En toen vertrok mijn moeder. We waren bij de euthanasie van mijn moeder. Alle drie. Mijn zus ook. Waar ik nog grote spijt van heb, en wat ik nooit meer goed kan maken, is dat ik niet meer naar mijn moeder ging voor ze de spuit kreeg. Eerst ging mijn broertje naar boven, toen mijn zus. Ik zat op de trap. Kwam mijn zus weer naar beneden. Je moeder wil je nog even zien. Dat heb ik dus niet gedaan. Op de een of andere manier bleef ik gewoon op de trap zitten. Dan was het tijd voor de spuit en dat was het. Daarna moest ik nog mijn dochter ophalen bij de handbal... ...en zeggen dat oma er niet meer was. Bij mijn vader was dat heel anders. Ik ging elke week bij hem eten op dinsdag. En toen vond ik hem. Hij lag op de grond naast zijn bed. Bleek dat hij daar al vanaf maandagnacht lag... ...op de koude vloer... ...in zijn eigen ontlasting. Ik heb hem schoongemaakt voor zover dat ging... Ik wou hem optillen, maar hij had zoveel pijn. Hij kon niet eens liggen. Hij woog ook 100 kilo. Ik dacht, ik doe het toch. Maar ik kreeg hem niet meer op bed. Deken over hem heen gelegd. 112 gebeld. Is dat nodig? Pa, dat is nodig. Hij is nog een week in het ziekenhuis geweest. Kom ik daar met mijn kinderen... Het was helemaal donker in zijn kamer. Ik zei, wacht even, misschien ligt opa te slapen. Ging ik naar binnen, zag hij mij. Zei hij, ik wil dood, ik wil dood. Ik zei, oké okay, pa, dan gaan we dat regelen. We hebben het thuis laten gebeuren. stonden met z'n allen rond zijn bed. Erik ook. Of mijn zus er was, weet ik niet meer. Ik weet nog wel die spuit. En dat hij zei, daar komt het. Erik en ik hebben elkaar ook wel eens jaren niet gezien. Maar nu doen we maandelijks een bakkie. Gewoon even bijkletsen. Over het werk. Of over corona. Ik neem het me altijd voor na te vragen, maar over de liefde vergeet ik steeds te beginnen. Dan praten we toch weer over andere dingen. Ga ik naar huis en denk, dat had ik moeten vragen. Hoe is het met de liefde? Nog iets leuks tegengekomen? Maar dat vergeten we dan allebei.